0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala pessoal, um abraço para todos vocês. Prazer, eu sou o Antero Neto e a gente está chegando aqui com mais um episódio do nosso Ceará Cast, depois, claro, da vitória né, sobre o time do Sampaio Corrêa e a classificação para semifinal. Quem acompanhou o episódio anterior? Eu prometi que estaria aqui com o Daniel Rocha. E cá estamos mais uma vez. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, Antero. Tamo junto. Grande abraço. Sempre um prazer estarmos aqui reunidos. Estávamos no pré e agora no pós, né?
0: Cinco minutos o Ceará resolveu o jogo. Cinco minutos, três gols, três a zero. Se despertou para a partida, não foi, Daniel? Acordou <risos> para o jogo, foi lá e sapecou <risos> três gols. Chegou E ganhou de três a zero. E o time do Ceará está garantido na semifinal. Quem vê o resultado assim, três a zero? Foi fácil, será que teve realmente esse domínio para ter o placar de 3x0?
1: Dependendo da hora que ocorrem esses gols, a gente muda o discurso, né? Se com cinco minutos está 3x0, ok. Tá no direito de parar de jogar, esperar o tempo passar e acabou-se. Mas não foi isso, né? Três quartos do jogo, o jogo estava empatado, depois da metade do segundo tempo, em que cinco minutos saiu três gols e pá, 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 um seguido do outro. O Vini ainda perdeu um pênalti no último lance para ampliar o placar para 4x0 e fica esse placar elástico. Mas o desenho do jogo, ele foi bem complicado. E não porque o Sampaio engrossou o caldo. Eu senti falta de qualidade, realmente, de ímpeto do Ceará, principalmente no primeiro tempo. O Ceará começou com tudo. Acredito que essa foi até uma estratégia do Guto, sempre dosando o que vem pela frente. Já tem compromisso na quarta-feira pela Sul-Americana. Uhum. E pode ter pensado assim, ó vamos começar a mil por hora depois dá uma tranquilizada e no segundo tempo a gente vê qual é. Porque foi isso que aconteceu. será até 10 minutos, tinha três chances claras produzidas, duas delas com Mendonça, e aí depois tirou o pé. Foi um primeiro tempo bem tranquilo e só foi acordar no segundo tempo.
0: Engraçado né? que é, durante a transmissão eu não falei nem o nome do Richard em nenhum momento e falei muito pouco também o nome do Mota, goleiro do time do Sampaio Corrêa. Então foi um jogo é, de equilíbrio, né, até... Não sei se o Ceará acordou, não, sei, não enfim, eu sei que teve um momento que abriu tudo e o Ceará foi lá e fez três gols e ganhou o jogo por 3 a 0 Mas o Guto até falou na entrevista coletiva de que o Sampaio tem, foi a equipe mais qual foi a expressão que ele utilizou, rapaz? Mais equilibrada. Equilibrada. Foi o time mais equilibrado que ele jogou em 2021.
1: Ajustado, né? É, ajustado. É alguma
0: coisa foi, assim. Foi ajustado. Foi o time mais ajustado de 2021. Foi o Sampaio quem complicou a vida do Ceará ou o Ceará se complica? Porque tem isso também, né, Daniel?
1: Vou dar... Pra não dizer que o Guto tá com aquela rasgação de seda pra elevar o trabalho da equipe que ele acabou de vencer e vencer bem, né, com 3x0... Porque realmente o Sampaio é um time ajustado. Se foi o mais ajustado eu acredito até que não. Mas é, é um time que não jogou enfiado lá atrás que conseguiu trocar passes de setor em setor até chegar dentro da área do Ceará, não conseguiu efetivar a finalização. Tanto que, como você mencionou, o Richard não teve que trabalhar em nenhuma grande defesa. Porque também, Bruno Pacheco, uma partidaça, Gabriel Dias mais uma vez sólido, Messias e Luiz Otávio seguem sem tomar gol, que dupla juntos, né? Porque realmente parece que um cresce o rendimento do outro. O que está jogando Luiz Otávio mais uma partidaça do Luiz Otávio, tem sido o melhor jogador desse setor pra mim até aqui na temporada, a chegada do Messias levanta o sarrafo de atuação também do jogador, tem esse aspecto também que acaba representando dentro de campo, então muito por isso, por estar defensivamente bem, por ter tomado três gols até aqui em nove jogos na Copa do Nordeste, o Ceará ele tá nesse setor bem tranquilo, porque a coisa tá dando muito certo ali. Então o Sampaio não conseguiu se sobressair. Pimentinha até que tentava, mas perdia a bola. Teve uma finalização em que o Luiz Otávio se joga na bola dentro da área com o um carrinho. Poderia levar perigo ao Richard, ou até cegou, quem sabe. Mas não chegou nem a passar do zagueiro. Então esses fatores vão fazendo com que o Sampaio ofensivamente não conseguisse produzir nada mais efetivo. Mas defensivamente também tirando o iniciozinho do primeiro tempo que eu mencionei e o final da segunda etapa quando o Ceará deslanchou com os três gols Sampaio tava sofrendo muito pouco o Mota também goleiro não teve que fazer nenhuma grande defesa na partida até tomar o gol então naturalmente isso aí representa um time bem ajustado que foi o Sampaio, mas para mim mais demérito do Ceará que ficou comprovado tanto no início do primeiro tempo como no final de jogo, de que quando pressiona a coisa acontece porque é uma qualidade muito superior.
0: Bom, 3 a 0 poderia ter sido 4, né? E o tal do gol do Vina não saiu, né, Daniel? E ele tá, rapaz, numa ansiedade, perdeu um pênalti, ele botou no travessão, né?
1: Visivelmente o Vina ele tá naquela agonia para botar a bola para dentro, né? Ele não é um centroavante, um 9, que a gente pode dizer que vive de gols, mas o que acontece é que um cara da qualidade dele e que sabe que terminou o ano passado como um artilheiro do time, o gol faz parte, e ele gosta disso, ele se aproxima, ele bate de fora da área, ele é o cobrador de pênalti, sei nem se vai continuar sendo, uhum. já são dois desperdiçados na temporada, mas isso tudo vai minando a confiança do jogador. E visivelmente afobado, bateu um pênalti pela segunda vez, do mesmo jeito em que errou, foi contra o Botafogo da Paraíba por cima, pelo lado direito do goleiro, ainda tocando na trave. Até essa coincidência teve os dois. Então não é aquela tranquilidade de uma batida mais de segurança que ele costumou ter na temporada passada, mesmo também errando alguns pênaltis. Né?
0: Tem uma briga muito boa no time do Ceará. A Daniel falou sobre a questão da defesa. E aí eu acho que é o setor mais definido do time do Ceará. né Que é Richard, Gabriel, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Sistema defensivo que pode marcar história. Com o time do Ceará, nos últimos, nos, nos nove jogos da Copa do Nordeste, o Ceará só tomou três gols, Daniel.
1: Total, é a melhor defesa com, com louvor, a gente pode dizer assim, porque não é só aquela questão de olhar para a estatística, mas o que é feito dentro de campo, porque apesar da fragilidade da maioria dos adversários, que são inferiores tecnicamente, você vê adversários muitas vezes... É, bem ajustados, como falou o Guto, como por exemplo foi um CSA, que botou duas bolas na trave, o próprio clássico contra o Fortaleza, é, você tem conseguido enfrentar esses adversários com mais qualidade e, e, é, e não sofrer tanto, porque a sua defesa marca muito bem, tudo bem que já começa lá na frente, que a gente elogia desde o ano passado que o papel do Clebão falta o gol, mas ele... Corre demais, e ele atrapalha, voltou a falar sobre ele isso. Ele é né? aquele carrapato que marca. Eu acho que isso não sustenta sempre. De que, por exemplo, quando você tem um viseu o terceiro jogo seguido entrando e fazendo gol, é isso que um atacante precisa em sua prioridade. Não é a questão de que não precise marcar. Até porque no futebol hoje. Todos os jogadores precisam estar marcando, mas tenho achado que o Clebão está devendo. Então, muito por conta dessa solidez defensiva, o Ceará ele tem conseguido ter uma tranquilidade para atacar mais. E é por isso até que se atacar mais, acho que o Clebão poderia, ofensivamente, contribuir mais do que o que vem contribuindo.
0: E aí eu falei do sistema defensivo do time do Ceará e vencer para aquela discussão, né? A, o ataque é a melhor defesa, a melhor defesa é o ataque. Nesse caso, os dois estão sendo muito bons porque o Ceará não toma gols a quatro jogos, são quatro vitórias seguidas, e sempre vencendo com placares acima de dois. placar mais baixo foi contra o CSA, foi 2x0, aí meteu quatro no esporte, fez três no Salgueiro e agora três na equipe do Sampaio Correia. E aí eu vou para o ataque, a questão do Clebão, que é para a gente encaminhar o fim aqui do nosso podcast. A, a, eu acho que é a briga mais clara que tem por posição no time do Ceará, porque você pode estar ali, Ione Gonzalez, pensar um pouco no Lima, sei lá, Saulo Mineiro, de repente assim você tem... Ah, beleza, tem um ou tem outro tem uma continuidade. Acho que a briga mais intensa é nessa do Clebão, do Tático e do Felipe Vizeu que tá entrando e tem feito gols, né?
1: E ainda tem o Jael correndo por fora, mas como o Jael tá, tá parado, tá machucado, a própria assessoria informou que no próximo jogo ele já deve estar tá à disposição, vai voltar a treinar com o grupo a partir de amanhã, já deve até viajar, inclusive, para o jogo da Sul-Americana, mas tá baixo, né? Tá por fora dessa briga mais pesada e naturalmente essa disputa tá entre o Clebão e o Vizeu e é aquela diferença dos dois, né? O o ele tem mais qualidade técnica, isso desde quando surgiu no Flamengo era bem visível, que ele era um atacante diferente. Só que, porém, que ficou lá atrás. Já tem ali três anos que o Viseu não consegue voltar a ser aquele jogador interessante. Enquanto o Clebão surgiu no momento delicado, em que pouco se esperava, virou o titular com méritos e entregou gols também na Série A. Não só a questão do papel tático. Ele conseguiu botar algumas bolas na rede, importantes para o Ceará e para a confiança do jogador. Só que, se futebol é momento, já tem algum tempo nessa temporada de que o Clebão está perdendo espaço por... Nem o Ceará está necessitando do tatiquez dele de forma muito intensa, porque os adversários são mais frágeis e está faltando a qualidade de botar a bola para dentro, que tem sobrado para o Viseu com menos minutos em campo. Né?
0: Vem aí o Vitória.
1: Vem aí o Vitória.
0: Favori... O Ceará tem ainda o um favoritismo. O Ceará tem um, um... Eu ia dizer um caminho fácil, caminho fácil não até. O Ceará tem uma boa possibilidade de chegar a mais uma decisão da Copa do Nordeste. É um
1: clássico, é complicado, é um time tradicionalíssimo, campeão da competição, mas é favorito. O Ceará é o favorito, mais uma vez. O favoritismo ele é menor do que o que era contra o Sampaio, obviamente, tanto pelo peso da camisa como pela qualidade do time. Mas ainda assim, o Ceará vive um momento muito interessante como instituição, como clube, como elenco e confiança tá lá em cima. Claro que se acontecer algo errado na Sul-Americana, essa confiança pode vir um pouco abalada. Mas a gente imagina que chegue um time já coeso, fechado, com a base que o Guto vem utilizando. Pode ter o retorno do Oliveira, que fez muita falta nesse jogo contra o Sampaio Corrêa. E aí a gente só vai aguardar depois da bola rolar, mas a gente projetando... É sim o favoritismo do time do Ceará.
0: Vocês perceberam que a gente só falou de Copa do Nordeste, né? Porque a partir dos próximos episódios, até a bola rolar, claro que a gente vai estar tá falando muito aqui isso de Copa Sul-Americana. próximo episódio a gente já entra nesse assunto, até porque a Copa do Nordeste volta no final de semana e aí é uma outra dor de cabeça, né? Quando é que vai jogar, que horas que vai jogar, porque as, semif as semifinais estão definidas, tem Ceará contra o Vitória, tem Fortaleza contra o Bahia. Daniel, obrigado, até a próxima. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.